0: Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al capítulo número 21 de este su podcast Hablemos de en el que abordamos temas acerca de historia. Arte y Cultura y tratamos de reunir todos esos tópicos para poder abordar este, cualquier tema, problemática, etc. Y antes de comenzar con este eh, episodio, que me parece muy interesante y muy debatible realmente respecto a todas las cuestiones que hay dentro de este, de este tema, eh, queremos enviar un saludo a Olga Lucía Rosso que nos comenta que hacemos un buen trabajo como host, entonces... Eh, por si no la conocen aquí la bandita de que escucha el podcast, pues hicimos uno con ella. Eh, se llama la historia, el mito del tlacuache o más bien el tlacuache como recurso eh, creativo. Entonces, pues ahí abordamos diferentes eh, maneras en las que el, el tlacuache es representado por, por diferentes culturas, eh, principalmente prehispánicas y toda la historia de que, que tiene este animal en torno a su a su imagen y lo que este evoca. Pero bueno, ya metiéndonos a los temas que nos conciernen en este episodio, vamos a hablar de eh, del arte y la alquimia. Pero más que eso, queremos hablar un poquito de, de la alquimia y un poquito del arte y cómo estos se relacionan. Porque eh, de, de primera instancia siempre he pensado que el arte se relaciona con casi todas las disciplinas eh, que hay, principalmente porque una de las cosas que ha hecho el arte es
1: eh, servir de
0: registro visual, sonoro, eh, eh, sí, visual no prácticamente, porque pues, la, la escritura se ve, se lee y las cuestiones pues se reciben por medio del oído. Del oído. Entonces, eh, pues vamos a darle la, la, la voz a, a nuestro compañero Jorge, en esta ocasión me acompaña, y pues vamos a ver qué, qué, qué de qué manera nos adentra a la alquimia.
1: Ah, pues bueno, muchas gracias Rafa. Y sí, ¿no? Qué, qué chido ya este, nuestro vigésimo primer capítulo. Ah, o sea, ya una larga trayectoria, ya, ya más del año que llevamos con este proyecto. Y qué bueno que sigamos adelante con él. La verdad, me siento bastante emocionado de que continuemos compartiendo lo poco que podemos compartir acerca de estos temas que son de nuestro interés. Y como siempre los invitamos a que si hay algún tema que les interese, pueden decirnos para que nosotros podamos hacer una pequeña investigación, relatarnos un poco y tratar de hacerlo más digerible, no más pesable. Al fin y al cabo, todos los temas siempre son bastante interesantes. Si ya se han dado la vuelta por nuestro canal, se dan cuenta que hemos tenido diversidad de temas. No solo nos enfocamos en, en arte y cultura, por lo general tratamos de ser más abiertos, pero pues eso ya será para otra disposición. Hoy lo que nos compete es hablar sobre el arte y la alquimia, Así que yo como siempre voy a tratar de dar como que una pequeña introducción, después lo que es el bosquejo histórico de cómo se llega a, así que pues bueno, comencemos con esto. La alquimia, se puede decir que tiene dos imágenes, ¿no? O sea, es vista de dos formas en nuestro mundo moderno, ¿no? Podríamos dividir una, la primera entre las personas que pertenecen a, al ámbito científico, que consideran esto como que poco racional, ¿no? Que creen que la ciencia actual ha desfasado completamente a la alquimia y que no deja de ser más que una mera superstición o una ciencia primitiva. Y las personas que se podrían considerar dentro del de segundo grupo son las personas que se parecen que hasta cierto punto son más abiertas, pero que no ven más allá de lo que es la alquimia, no se van simplemente por los conceptos básicos o inclusive lo más superficial por lo cual, pues, la interpretación quedan estos en exceso se basan más a, a lo que está muy por encimita, pero no se adentran a lo que hay más allá del concepto, ¿no? porque más adelante vamos a ver que la alquimia en sí es una cosmovisión muy amplia, ¿no? es casi, casi como ¿cómo lo podríamos decir? una un sistema filosófico pero bueno con, continuando con esto se puede decir que en realidad como esta alquimia, por así decirlo, es, es un sistema universal, ¿no? Se puede decir que todos los pueblos alrededor del mundo desarrollaron como una especie de filosofía de vida o forma de ver el mundo, como mencionaba un tipo de cosmovisión, solamente que cada uno le dio un propósito de trascendencia, ya sea en base a su medio ambiente, a la sociedad en la que se crían, como siempre, ya saben, ¿no? Como siempre decimos los humanistas, depende del contexto en el que haya crecido esa persona, pero, o sea, es bastante curioso que es un fenómeno que se ha dado, no en una parte del mundo, sino en todas partes, y de hecho si, si gustan también ver el capítulo que tenemos sobre lo que tenemos de prehistoria, de historia antigua, en, en las regiones de la prehistoria historia antigua, verán que muchos conceptos que desarrollan las primeras formas de creencias, como lo son el chamanismo o el fetichismo, ya se comparte esta idea que más adelante va a desarrollar la alquimia, que es como el hecho de transmutar el alma y de adherirle propiedades de o, o cualidades de otros objetos, personas o animales. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, por lo general, esta visión que se tiene de la alquimia es muy superficial, ¿no? Por lo general, todos tenemos la idea de que eran esos locos que querían mezclar un chingo de cosas para, para crear oro, ¿no? Para convertir cualquier metal en oro. Pero es un término bastante tequiversado. Realmente, esto del oro era una alegoría bastante chida, porque esto viene de los egipcios, de hecho. Ellos decían que... Justamente lo que querían era no transformar las cosas en oro, sino transmitir las cualidades que el oro tenía a las personas o a las cosas. Dichas cualidades eran que no se corroían, o sea, que resistían al paso del tiempo y que eran muy duraderas, o sea, que eran muy duros, muy resistentes. Así que ellos como que la veían como una forma de, de inmortalidad, ¿no? con Como que las cualidades que el oro poseía eran cualidades que a ellos les permitía una especie de inmortalidad, y en cambio estos estos pseudoalquimistas que solamente buscaban crear oro de la nada, por así decirlo, eran llamados inclusivamente, inclusive dentro de su propio gremio, como sopladores, ¿no?, de manera despectiva. En sí se puede decir que la, a, la auténtica alquimia ha tratado de dejar de lado este tipo de transmutación, por llamarlo de alguna forma, y da paso a lo que muchos consideran también lo que decía al principio, como una pseudociencia, una ciencia primitiva o inclusive como una protoquímica. Pero bueno, antes de seguir con eso, Rafita, no sé si tú quieras ahondar un poquito más acerca de su relación con el arte o algo más a agregar sobre la alquimia. Bueno, Ucrania, muchas gracias. Eh, sí,
0: antes de entrar de lleno con, con el tema de, de, de relacionar el arte con, con la alquimia, quiero mencionar de que... Eh, pues este, este término de alquimia procede, tiene un origen árabe que podría ser alquimilla eh, y pues eh, lo, lo curioso en este, en este término es que si quitas el artículo al y dejas solamente quimilla eh, la palabra en sí da pie al término de química ya en castellano, en latín en, en, traspasando a otros idiomas, ¿no? O sea... De alguna manera, la alquimia ha estado, relacionada, ha estado muy estrechamente relacionada con las ciencias, principalmente con la química, pero es algo que, por ejemplo, me imagino que desde el siglo XVIII, en el siglo XVIII no se tomaba en cuenta como, como tal, no o sea, era como un punto y aparte, solamente que ahorita ya como tenemos un mejor territorio histórico, una mayor este, distancia de, de, de toda esta cuestión que sucedió, posiblemente ya la, ya la podemos... Ya, pues, ya se puede asimilar de otra manera, ¿no? Eh, la relación de la alquimia con la química o con cualquier otra ciencia, ¿no? Bueno, eh, algo, hay, hay datos en los que dicen que la alquimia, la práctica de. Esta práctica pasó desde el, año, desde el siglo 4 a.C. y finaliza en el siglo XVIII, que es el de la ilustración, en el que también este, algo curioso que me parece muy interesante es que, por ejemplo, la, la alquimia. Eh, esta práctica que era realmente científica, ¿no? porque era una cuestión de fusionar ciertos elementos este, para crear uno nuevo, eh, tenía muy, muy apegada a la cuestión del espíritu. Y eso no se pasa a la, a la química o, o a las otras ciencias, o sea, el, el espíritu deja de, de, de tener eh, cierta importancia y más o menos como si cambiamos el término y se, se le da relevancia al quehacer humano ya no ya al no espíritu nada, eh, metafísica, sino puramente física eh, de alguna manera entonces,
1: pues ahí dejamos
0: esos datos ya
1: ok pues sí, bueno, yo a partir de mí quedé igual justamente en eso de que mencionas, ¿no? de la relación entre la química y la, la alquimia es que, de hecho sí, ¿no? Lo que pasa ya cuando la ciencia como tal de la química se separa de la alquimia es que deja de lado muchos preceptos filosóficos y religiosos que pues sean base no para la alquimia. Porque, por ejemplo, una de las cosas que, que realmente buscaban los alquimistas en vez de convertir las cosas en oro, como erróneamente se cree, era dar con el elixir de la inmortalidad, o un elixir sagrado ¿no? que justamente daba esa propiedad de la inmortalidad, y que permitía, según ellos, el, el acceso al saber universal de la conciencia, ¿no? Muy muy cósmico todo, <ríe> si se dan cuenta, es más como un medio para llegar a un saber más allá, ¿no? Que que algo más material, ¿no? Era más riqueza ideológica que, que material, la que buscaban realmente. Y pues, de hecho, ya remontándonos un poco más atrás, pues, creo que... Muchas de estas ideas o preceptos que, que se conservaron de la alquimia se, se dice que pues vienen justamente de la alquimia egipcia. Que, como digo, tenían en base esta idea de la transmisión de cualidades de, de objetos a otros, o, o de personas a objetos, o, o viceversa, con animales, o diferentes cosas, ¿no? O sea, ya trataban de transmutar el alma, como mencionaba Y, de hecho, pues, a Occidente llega de mano de los griegos. Los griegos retomarían esta práctica, pero especialmente Aristóteles fue el que dijo que, que todas las cosas tienen sustancia y tienen forma. Y esa forma es la revestida de cualidades. Por lo tanto, este revestimiento, según su lógica, era capaz de pasarse a otra cosa, persona, animal o, o como quieran llamarle. ¿no? Y bueno, los griegos también pensaban que estas cualidades, aparte de que se podían transmitir, pues... No solamente, este, digamos, buscaban transmitir estas cosas de manera superficial, sino que también buscaban transmitir esas cualidades al interior de la persona, ¿no? A lo que ellos consideraban como una especie de, de alma, ¿no? Porque ya desde ese punto se tiene esa idea, ¿no? De que la conciencia, el ser, el alma es lo que da vida a nuestro cuerpo. ¿no? Así que si eso se puede manipular, se puede controlar, o se le pueden agregar o quitar cosas, pues... Es algo que, por naturaleza, el hombre tiene, ¿no? Querer controlar las cosas. Pero bueno, esos son otros... otros, otros... A ver, este, continuando con esto, pues, se podría decir que todo este proceso de, de alquimia se podría remontar, inclusive, desde hace miles de años, ¿no? Muchos creen que el primer precepto a esto podría llegar, inclusive, con el homo habilis, cuando éste empieza a fabricar cosas que ya le son útiles, y cuando empieza a implementar diferentes métodos para, para justamente formar lo que nosotros conocemos hoy como las pinturas orpestres ¿no? Y ahí es donde empieza esta como origen compartido que tiene el arte con la alquimia, ¿no? Desde hace miles de años, cuando los hombres empezaron a ver que si mezclaban algunas sustancias, podrían crear otras nuevas, en este caso tintes nuevos, colores nuevos pues empezaron a representar diferentes cosas, ¿no? Porque si se dan cuenta, muchas cosas de las que se encuentran pintadas en, en cuevas o grutas o cosas así, son como del pensamiento cosmológico que tenían las personas que vivían en ese punto, ¿no? Así que ya te da a entender que, una, es una especialidad y que no cualquiera puede hacerlo. Y dos, de que la gente pues ya no hace las cosas solo porque sí, ¿no? Ya está buscando sentido a todo, o sea, ya desde el hecho de querer plasmar su, su realidad, o sea, lo que ve, es como una forma ya de querer incidir o de trascender, ¿no? De hecho, ya con los cromañones se menciona también el hecho de que ellos fueron como los primeros homínidos que ya se piensa que enterraban a sus muertos por motivos casi casi religiosos, por así decirlo, ¿no? No sé cómo llamarlos realmente, pero no solamente porque sí, o sea, no los enterraban, nada más, ah, bueno, ya se murió para que no, no se descubran, no sé, los depredadores o para que no se apeste el entierro, ¿no? O sea, porque ya como que los plantaban, bueno, donde los enterraban plantaban árboles y, y esos árboles eran como su tumba, ¿no? O les ponían piedras o trataban de proteger su cuerpo para conservarlo según ellos lo mejor posible. O también muchas culturas creían que de esos huesos, los dioses a los que creían, pues, utilizaban esos huesos para crear nuevas formas de vida, ya sea animales o otros seres humanos. O sea, todo está muy de la mano, ¿no?, realmente. Se dan cuenta tanto la religión, el arte, la filosofía y la ciencia tienen orígenes en rituales mágicos, ¿no?, por así decirlo. Así que sí, de hecho me gustó mucho una frase que leí por ahí en esta investigación que dice que, que prácticamente la magia es la madre de todas las ciencias. Y, y creo que tan mal no está, ¿no? <risa> Pero bueno, continuando con la alquimia como, como proceso químico, se podría decir que, como decía, estos tenían ciertos simbolismos, y estos pues no estaban nada más porque sí, no representaban parte de su filosofía o como una especie de interpretación a lo que ellos hacían. Pues el pensamiento mágico, como mencionaba, como idea pues se empieza a relacionar con, con la naturaleza y poco a poco se empieza a relacionar con, con ciertas leyes que, que rigen ¿no?, a, a todo lo que sucede, no solo con el ser humano, sino con la naturaleza. Por eso es que se puede decir que de estas leyes que las personas van creando según su propia concepción es que nace la magia y posteriormente la ciencia. <risa> Después de esto si se dan cuenta, el primer punto para el método científico es la observación, ¿no? <risa> Y bueno, ya para ir terminando este segundo comentario, pues solo me resta decir que, que, de hecho, lo que mencionaba esto de que cuando las personas ya empiezan a especializarse, pues también el estatus social cambia, ya no todos son tan iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, en las primeras comunidades antiguas, ya saben, tribus, nómadas, recolectoras, pues la máxima autoridad eran los viejos o los chamanes, porque eran los que sabían cómo y dónde conseguir las cosas, ya sea desde alimentos hasta los productos que necesitaban para realizar arte, ¿no? En un principio, la pintura, que de hecho a mí se me hace muy curioso eso de que la pintura ya ha sido de los primeros me medios de expresión humana, ¿no?, artística, y que esas pinturas tan primitivas, hechas con cosas muy naturales, se conserven durante miles de años, y que en la actualidad, pues, con toda nuestra tecnología y todo lo que poseemos, pues... No sé, quizás por el capitalismo <ríe> o por este sistema comercial que tenemos, pues ya no está sentando nada, ¿no? Para que estamos también un par de años y ya se vuelvan a pintar, ¿no? Así que a mí se me bastante impresionante ese, ese nivel de calidad que tenían los artesanos antiguos, ¿no? Porque si se dan cuenta, muchos libros, muchos textos, muchos muebles, muchas, o sea, castillos, construcciones de siglos o milenios se conservan y en la actualidad, pues nuestras obras se caen en menos de 20 años, ¿verdad? <ríe> Como ha pasado tristemente en el DF, o inclusive acá en nuestra ciudad, ¿no? que el ratito tembló en el 2017 y hasta ahorita no se ha podido recuperar en nuestra ciudad, tristemente. Pero bueno, yo me estoy desviando mucho, no sé si tú, Rápida, quieras comentar algo más acerca de, de este origen compartido del arte y la alquimia.
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Ok, interesante Ocaña okay, eso que dices porque realmente es importante mencionar que eso desde de, de la utilización de diferentes sustancias y, y de elementos para, para realizar sus expresiones que en ese momento hacían, o sea en el paleolítico, en el neolítico, eh, de hecho utilizaban algunas sustancias que corroían su piel, o sea como que todavía sí podían tener la capacidad de obtener esos elementos para pintar pero que como que todavía no conseguían que, que esos elementos no fueran dañinos a la piel, ¿no? O al menos encontrar como la solución para que es, es, esos elementos este, los corroyeran tanto, ¿verdad? Pero bueno, también algo que fue muy importante en, en el Neolítico fue eh, la utilización, la empleación del, del fuego. Este... Y pues, eh, por ejemplo, con, con la herramienta que fue el fuego, eh, se hicieron las primeras aleaciones en vidrio y, este, y la, la primera, las primeras fabricaciones de, de, de cerámica. Ejemplo de ello es la Venus de Waterloo, que es una obra muy conocida. Eh, entonces, eh, pues para continuar, otro de los, de, los, de los puntos que tengo aquí es que, por ejemplo, eh, bueno, esa es una idea personal que yo supongo que ellos buscaban eh, sí las sustancias, pero no tenían esa intención eh, que, que se tenía en alquimia, por ejemplo, ya en la Edad Media, ya pasadito, o por ejemplo, ya en los griegos o con los romanos, que era esa cuestión pues ya de, de, de filosofar a partir de, de querer eh, fusionar dos elementos, no para obtener uno mismo. Sin embargo, sí se empleaba la esta cuestión porque pues, se dan, eh, por ejemplo, en, en las épocas romanas no y diferentes murales en los que, se ven, que se que están compuestos de diferentes pedazos de vidrio o de teñidos, eh, pues, ¿no? O sea, ya no, ya no se esforzaban por buscar las piedras de la, del mismo tamaño y del mismo color, sino que ya ellos agarraban las piedras que podían eh, encajar en, en, en la pieza que querían construir y que ellos mismos tenían estas, estas piezas, ¿no? Entonces, ya ahí hay una gran aportación, que es esta cuestión de la obtención de, de los pigmentos, y que esto pues, no solamente se iba a reflejar en el arte, sino también, eh, de alguna manera, lo vamos a llamar en la moda, que fue, pues que se utilizó también para prendas, para, 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 ropa de, para prendas de vestir, este, y ya, pues, por ejemplo, ya tenían diferenciación en sus playeras, ya no era solamente tela, sino que ya se le podía elegir ciertos colorantes para ya, eh, la, el color, y pues alguno de los pigmentos sintéticos más antiguos es uno que crearon los egipcios en el año 3, 3100 antes de Cristo es el azul egipcio y también eh, fue designado como, como frita egipcia o azul de Alejandría, entonces eh, pues también aquí ya juega un papel considerable al fusionar los elementos, no y porque se considera como uno de los eh, pigmentos eh, pues, sintéticos, o sea, que ya creados a voluntad, eh, esto implica pues, una cuestión de, eh, de laboratorio muy, 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 muy sorpresivo, la verdad, o sea, es como estar fusionando ese elemento con tal elemento para ver qué, qué resultado había, ¿no? Eh, pero también algo que, que hay que mencionar, es que, por ejemplo, por parte de los egipcios, los griegos y los romanos, eh, pues ya conocían eh, el uso de ciertos ácidos, eh, tal como el sulfúrico y el nítrico, que fueron descubiertos de eso ya hasta la Edad Media, pero ya se utilizaba, por ejemplo, el ácido acético eh, contenido en el vinagre, que eso permitió eh, elaborar algunas sustancias pigmentarias de interés. Entonces, por ejemplo, ahí se mencionaba y ya hay un elemento específico que podría el ácido acético para poder fusionar y crear eh, cierto pigmento, ¿verdad? caña continúa con un poco de, de la alquimia.
1: Ok, bueno, pues retomando la idea que decía Rafita, pues prácticamente, curiosamente, a la alquimia también se le conocía como el gran arte, ¿no? Ah, buen dato ahí. <ríe> y pues. De hecho, antes de seguir ahondando, creo que, aunque sea para mencionarlo ahorita, pero igual si gusta, más adelante me gustaría a mí ahondar más acerca de este personaje que, de hecho, se nos pasó mencionarlo desde el principio, que es bastante importante porque es considerado prácticamente el padre de lo que hoy conocemos como alquimia. Estoy hablando nada más y nada menos que del buen Hermes Trimegisto, así que igual si gusta, coméntenos en los comentarios si les interesa conocer su historia porque la verdad es muy interesante y... Para entender un poco también de ese contexto que se ve en la antigüedad, ¿no? Cuando ya se empieza a, a haber ver una especie de universalidad, ¿no? en el Mediterráneo, ya se empiezan a mezclar culturas como la egipcia, la sumeria, la griega y poco a poco esos preceptos que decían que se desarrollaron en el mundo antiguo como rituales chamánicos, pues dieron paso a esta a este pensamiento filosófico, científico, religioso, esotérico, espiritual, como quieran llamarle, porque la verdad engloba bastantes cosas. Pues bien, este personaje, Hermes Trimegistro, prácticamente en griego eso significa Hermes el tres veces grande, es conocido como prácticamente una entidad, ¿no? O sea, realmente se le considera casi casi como un profeta porque se dice que fue un este, sacerdote pagano que predijo el advenimiento del cristianismo. Por eso les digo, está muy interesante ver esa historia, si les interesa, un like. Pero bueno... Y a este vato, pues, prácticamente lo comparan con dioses como Thoth, de los egipcios. O, bueno, incluso su nombre Hermes viene, pues, del griego Hermes. O, inclusive, algunos lo relacionan a que este vato era el Abraham que se menciona en la Biblia, el que todos conocemos. Así que imagínense qué tan importante y trascendente fue este vato que que todas las culturas les hicieron como que apropiárselo, ¿no? O sea, si se dan cuenta, no, que era de Egipto, no, que era de, de Israel, no, que era, que era el, el Abraham bíblico, ¿no? No, que era griego. Pues sí, de hecho, lo más aceptado es que era griego, pero realmente no podemos saberlo, ¿no? Y también realmente no sabemos qué tan cercano es a lo que él planteaba, lo que está escrito, ¿no? Porque realmente deben ser muchas reescripciones, ya saben, ¿no? Siempre se traducen los textos y se pierden a veces algunos sentidos y se dan otras interpretaciones, así que, de hecho, el hecho de que se conozca todavía su existencia, muchos de los preceptos que él da para la alquimia, es bastante impresionante porque estamos hablando de una historia de asesinos, casi miles de años, y que se causen en esos días es muy chino. Y, de hecho, pues fue tanto su grado de importancia que hasta incluso se le considera no solo para la alquimia, sino de la astrología e incluso de la psicología. Pero bueno, solo por mencionar algunas de sus obras también, por si gustan checarlas, las más importantes son el Kivalión, la Tabla Esmeralda, que creo que es la que más habla sobre estos preceptos filosóficos, cosmológicos de, de la alquimia, y... Pues a ver qué otra cosa podríamos mencionar de él, pero para, para dejar algo para después, pues no, no estudiarles tanto. Pues bueno, otra cosa que quizás puedo resaltar en este momento es que, que fue, como dije, fue prácticamente deidificado por muchas culturas y fue, pues, prácticamente como, ¿cómo podría decirlo? No sé, fue una visión bastante revolucionaria de la religión, ¿no? Porque prácticamente en la antigüedad, también era muy poco común que las culturas pues compartieran sus creencias, eran muy celosas, realmente, de hecho pues este hecho que tenemos de compartir las creencias viene más con el cristianismo justamente porque de hecho el cristianismo tuvo un chingo de pegue, porque esos güeyes si sí querían que hubiera más advenimiento, más creyentes, o sea se aceptaban a todos, en cambio por ejemplo los judíos, o este no sé los que les gusta, los egipcios, los griegos eran muy muy celosos con su cultura, muy muy celosos con su conocimiento Así que, pues, por eso no trascendieron por eso se puede decir que no prevalecieron a diferencia del cristianismo, ¿no? Y, pues, prácticamente lo que este vato hace es lo que en un futuro creo que hace el cristianismo, que es tomar preceptos de todas las culturas, mezclarlas y dar una interpretación propia. Pero bueno, yo creo que al menos para dar el precepto de que este sujeto es al que le debemos todo este conocimiento que tenemos, ya sea directo o indirecto, de la alquimia, pues... Es interesante saber su existencia. Pero bueno, a ver otras cosas que mencionar sobre la alquimia en el arte. Pues creo que un dato interesante también es que muchas de las pictografías en la antigüedad, en diferentes partes del mundo, comparten en que los colores básicos siempre son el negro, el blanco, el rojo y el amarillo. Que se dice que estos son los colores con los que trabaja la alquimia y se le asignan a los cuatro elementos. Ya saben, no, el agua... Fuego, tierra, aire, ¿no? Ahí si vieron un avatar, pues ya se lo saben dan de memoria. <risa> Pero, okay Ah, bueno, también términos como materia prima vienen de la alquimia, ¿no? imagínense. Eso también da algo, mucho, un término que utilizaba mucho en, en química, que eso es en alquimia. Bueno, supongo que ya por este punto no es raro, ¿no? Bueno, algo más que destacar es que eh, para los alquimistas la relación entre la conciencia, la materia y la bioenergía era la base de la vida. Y todo este conjunto de conocimiento se podría decir que era lo que permitía que las personas tuvieran identidad, pensamientos propios. O sea, es como ya un precedente al concepto de lo que a futuro conocíamos como alma. ¿no? Y... Pues bueno, yo creo que para ir finalizando de mi parte, solo me gustaría mencionar que, que algo que también se resalta, resalta bastante en la alquimia es sobre las llamadas artes del fuego. Se dice que estas artes del fuego que desarrollaron los, alquim, los alquimistas fueron las que posteriormente permitieron desarrollar otros medios de expresión artística como, como la cerámica, la alfarería la porcelana, el vidrio, el cristal, etcétera, ¿no? O sea, ya con todos esos conocimientos que fueron acumulando en base a la experiencia, ensayo y error, ensayo y error, que hecho a mí todavía sigue pareciendo impresionante, ¿no? ¿Cuánto trabajo no hubo detrás para generar conceptos científicos tan sencillos, no? Por eso creo que es de respetar el trabajo de estos alquimistas, porque de no haber sido por ellos hubiéramos perdido ese conocimiento que los antiguos ya dominaban, pero que tristemente... Tras la erradicación del paganismo por el cristianismo se perdió por esas ideas clásicas que en el nacimiento después se recuperan. Pero bueno, Rafita, no sé si tú quieras agregar algo más. Yo creo que de mi parte sería todo.
0: Okay. Tienes razón, caña Ya para ir cerrando el capítulo, vamos a hablar eh, acerca de un artista que pues ha levantado mucha controversia, eh, principalmente porque se le relaciona solamente una de, de sus obras muy, muy, muy cercano con la alquimia y suponen que hay algún mensaje inscrito ahí que tiene que ver con, 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 con esta cuestión del tema de la alquimia y pues no es nada menos y na, no es nada más ni nada menos, perdón, que Melancolía 1 del de artista o grabador alemán Alberto Durero. Esta obra la realizó en 1514 y precisamente si, si, si conocen o si no conocen esta obra, pues los, los, los queremos referir hacia esta pieza, vayan a buscarla y traten de analizarla por ustedes mismos, porque realmente lo que ustedes vayan a analizar eh, pues va a ser súper independiente de lo que nosotros digamos acá, pero eh, pues esta obra es muy compleja en el sentido de que ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de, del tiempo y lo menos que hemos podido estar cerca de, de su interpretación posiblemente fueron las personas que en ese momento descubrieron sus obras eh, de primera mano, eh, pero bueno, eh, ya para mencionarlo, pues es un grabado de 1514, en este, eh, pues hay una mujer de primera mano, en el primer plano hay una mujer que tiene alas, una mujer alada, este, que está de alguna manera recostada bajo su mano, eh, y que está viendo hacia un lado su, su aspecto, tiene que ver con un poco como estrés, o, o, o que está viendo algo que, que está a punto de pasar, que, que posiblemente sea muy grave, pero precisamente tiene que ver con el concepto de melancolía que, estaba, que había en ese en este momento, ¿no?, que tenía que ver como con una etapa de, de, de la vida del ser humano, que ya es como el otoño de la vida posiblemente, eh, y que tiene que ver también con las, cuatro, con las cuatro etapas del ser humano que se concebían de una manera distinta. Eh, pero bueno, eh, bueno, hay otros elementos, por ejemplo, debajo de ella hay instrumentos de carpintería, atrás de ella hay un, una especie de querubín, un ángel, este, abajo del querubín es, hay una rueda y al lado de esa rueda hay una piedra que, que no, o sea, tiene muchas formas pues, eh, podría ser un poliedro un, una, una figura geométrica con muchos lados este, atrás de esa piedra hay un caldero que precisamente ese es uno de los elementos que más atribuyen a la alquimia que tiene que ver con estos calderos en los que vertían y realizaban todas sus prácticas eh, también eh, se encuentran una campana un reloj y este, una balanza, que precisamente este tipo de cosas eh, pues, se relacionan mucho a, a Saturno, que no lo mencionamos aquí, pero Saturno es el equivalente al plomo, y precisamente porque muchos de los elementos que utilizaban los alquimistas los relacionaban con el sistema solar. Eh, por ejemplo, el oro lo relacionaban al sol, la plata a la luna, a la luna este, en cuarto creciente, el mercurio a la luna en cuarto menguante, el cobre a Venus y el plomo, ya lo habíamos mencionado, a Saturno y el hierro a Marte. Entonces también utilizaban los, los signos eh, astrológicos, eh, por ejemplo, la calcinación se designaba como Aries, la sublimación como Libra, la fermentación como Capricornio, la disolución como Cáncer. Entonces ya hablamos de que tenían toda un, una manera de, de, de comunicarse muy compleja específica entre ellos, y solamente ellos se, se, se entendían, ¿no? Bueno, eh, otras de las cosas que, que son eh, pues eh, simbólicas en esta pieza, que tiene que ver junto, junto eh, al, a la alquimia con esta, con, este, con esta obra, pues también hay un perro, por ejemplo, que se encuentra como en contraposición o en diagonal eh, con los elementos que les mencioné, que es la campana, el reloj y la balanza, y pues el perro eh, tiene, que, tiene relación con el azufre. Y esto es realmente importante porque eh, la, lo que pensaban, lo que decían los alquimistas es que el plomo eh, fusionado con el azufre daba resultado al oro. O sea, no sabemos, y precisamente ahí es donde cae la, la controversia de esta obra, ¿no? Que eh, no sabemos si Alberto Durero quería dar un mensaje sobre cómo eh, tener... Eh, Cómo, ¿Cómo obtener eh, las instrucciones para realizar el oro? Y pues esto se relaciona a lo que decía Ocaña, ¿no? No realmente ellos querían buscar convertir todo, todo, todo en oro, o bueno, todas las cosas en oro, sino eh, digamos que llevar la esencia del oro a todas las cosas. Entonces, pues aquí hay un mensaje muy interesante por parte de Alberto Durero ¿Lo sabremos en algún momento? No lo sé. ¿Podremos regresar en la historia? Tampoco lo sé. Entonces, eh, pues ya sin más que decir pues aquí estaríamos cerrando el capítulo eh, yo me despido a menos que quiera despedirse Ocaña eh, cerramos el capítulo
1: bueno pues supongo que como siempre chicos un gusto haber estado con ustedes y recuerden que si no se han suscrito pueden hacerlo darle like y compartir ya saben que este auto es de ley si queremos que este canal Siga adelante. <ríe> Igual, si disfrutan de estos temas, por favor, háganoslo saber. O si saben algún otro dato interesante sobre la alquimia o algo que nos haya faltado, que creen que pudimos haber mencionado, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Este, por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y espero ver, estar con ustedes en la próxima ocasión. Hasta luego. Bye.